0: La red le informa.
1: Saludos Puerto Rico y es el lunes 29 de mayo del año 2023. Hoy es el día de la recordación, día feriado. Pero estamos aquí en vivo, señores, para presentarles a ustedes lo más importante acontecido en el día. Este es el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. Y como siempre hacemos esta hora de la tarde, pasamos revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61. Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
2: Las noticias.
0: La Red le y estas son las
1: informaciones más importantes en la Red La Informa para hoy lunes 29 de mayo. A toda velocidad el ritmo de envejecimiento en Puerto Rico. El censo revela que la mediana de edad en Puerto Rico aumentó a 45.2 años en el 2020. Con eso nos convertimos en la jurisdicción que más rápidamente envejece de todo Estados Unidos y sus territorios. El sábado los cristianos le plantarán una manifestación en la fortaleza al gobernador. Usted se preguntará el por qué. Les contamos en esta edición. Usted es de los que utiliza la carretera 30 y la 189 en Gurabo, pues sepa usted que desde hoy se encontrará con un nuevo patrón de tránsito que para muchos es sumamente confuso. ¿Hoy se les rindió honor a los caídos en la guerra, pero verdaderamente se les hace justicia a los que quedaron atrás como sus familiares o veteranos? Muy buena pregunta definitivamente. El gobernador Pedro Pierluisi niega que haya un rompimiento entre las matrices que manejan la compañía Luma Energy. También se muestra preocupado con el alza en asesinatos en la zona metropolitana. Se defiende el exalcalde de Lares, José Rodríguez, asegura que señalamientos de la Contralora en el más reciente informe publicado la pasada semana son meros asuntos administrativos y no implican corrupción o mal manejo de fondos. Advierten que los viajeros deben cuidarse de los contagios por COVID. La ex epidemióloga del Estado exhortó a los turistas a verificar los niveles de transmisión del virus de sus próximos destinos. 11 asesinatos y 15 heridos de bala coronaron un violento fin de semana. También se produjeron tres accidentes fatales. Policía todavía busca a los responsables de balacera. Ayer domingo que dejó dos muertos y 12 heridos. Doble asesinato en Barrio Breñas de Vega Alta. Allan cuerpo calcinado dentro de vehículo en Ceiba. Hombre resulta herido mientras intentaba separar a pareja que discutía en el casco urbano de Ponce. Tras las rejas, hombre que agredió octogenario en residencia de la playa Crash Boat en Aguadilla. Cargos criminales a joven por alegadamente haberle propinado varias heridas punzantes al padre de su pareja en medio de discusión en adjuntas. Y va a continuar la lluvia en la tarde en el centro y oeste de Puerto Rico. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes, día feriado del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. El ritmo de envejecimiento más acelerado de todos los estados y territorios estadounidenses. Así está la situación en Puerto Rico, según las estadísticas más recientes del censo de los Estados Unidos. O sea que somos un país que un país envejecido y que envejece a un ritmo más acelerado. Los datos publicados recientemente revelan que la mediana de edad en Puerto Rico es de 45.2 años. En el 2010 era de 36.9 años. Y para el que no sepa qué es la mediana de edad, es el punto medio entre el más joven y el más viejo. ¿Dónde hay más gente mayor en Puerto Rico? ¿Dónde se reportan más muertes? ¿Dónde se reportan más eh, nacimientos ¿A qué se debe que nos estemos convirtiendo en un país envejecido? ¿La proporción de nacimientos versus muertes o también contribuye la alta tasa de emigración? Porque para que ustedes entiendan, es ese mismo, eh, es, eh, el mismo censo dice que Puerto Rico ha perdido el 14.1% de sus habitantes desde el 2004 hasta el día de hoy y que, se ha, y que ha sufrido Puerto Rico la baja de casi la mitad de los jóvenes de 18 años entre el 2000 y el 2020. Diálogo a esta hora de la tarde con el demógrafo Raúl Figueroa. Vamos a hablar con él sobre el particular. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
2: Saludos, buen día.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Figueroa, eh, hablemos un poquito de estos números para que la gente entienda. ¿Cómo está cómo está la sociedad puertorriqueña? ¿Somos o nos estamos convirtiendo en un país envejecido?
2: Sí, como bien dijiste, somos en la jurisdicción de Estados Unidos que más rápido ha envejecido. Si tú comparas la, el ritmo de envejecimiento, por ejemplo, de Puerto Rico fue sobre 8 años, aumentó la media de edad, y cuando hablamos de media de edad, es 45.2, significa que la mitad de la población tiene menos de esa edad y el resto tiene sobre 45 años, o sea que más de la mitad de Puerto Rico tiene sobre 45 años ya. Pues entonces comparamos tuvimos ocho años en la otra más cercana de Puerto Rico fue tres años o sea que aumentó solamente tres años en esta en ese mismo periodo de diez años o sea que nosotros por mucho somos los que estamos envejeciendo más rápido obviamente tenemos el factor que estamos los nuestros nacimientos están bajando mucho más rápido que en los demás estados además de que tenemos entonces también la, la migración, que es otro factor que entonces en el caso de Puerto Rico pues está haciendo que envejezcamos más rápido, porque mucha gente que está mudándose, sobre todo a Estados Unidos, es gente joven y eso hace que la población envejezca más rápido. Ya tenemos municipios como un hormiguero, que tiene la media edad, es sobre 50 años, o sea que más de la mitad de la gente en ese municipio es sobre 50 años, y si tú miras a ver, por ejemplo, por grupos de quinquenales, que son los grupitos de 5 años, 5 años, el grupo que, que más gente tiene en Homiguero es el de 70 a 74 años, donde más gente hay. Así que imagínate eh, eh, en un municipio, y ese es el ritmo que vamos a ir en los próximos años. Si tú miras lo que es la pirámide poblacional del 2000, la comparas con el 2020, eh, este, pues prácticamente se invirtió. Antes era una, una pirámide, parece una, parece una pirámide, ahora parece todo lo contrario, es una pirámide de revés. Pero en, en este no en estamos.
1: este caso, y disculpa que le interrumpa, cuando hablamos de hormigueros y los municipios del suroeste, ¿qué es lo que está pasando? ¿Que los jóvenes están abandonando más esa zona o que hay más gente mayor que se está yendo a vivir a esa zona?
2: Las dos cosas, las dos cosas. Hay que recordar que muchas, los jóvenes muchas veces se van de las de, de diferentes áreas porque no tienen oportunidades de, de empleo de trabajo en esas áreas. Pero se van. Muchas veces se van a área metro, se van a áreas donde están los trabajos, buscando los trabajos. Y en esa área también atrae a al turistas, al turista sobre todo y a gente que se quiere retirar en esa área, pues va y se retiran en esa área. Eso hace que también aumente eh, la, la edad en el cuanto... país. Pero ya todos, los, ya, ya todos los municipios en Puerto Rico, todos, todos, ¿Mm? la media la edad medida ya sobre 40 años. Todos. Pero
1: uno hubiera pensado, por ejemplo, que municipios en la montaña fueran los que más la gente abandonara por por emigración lógica por ejemplo municipios como decir Jayuya, Orocovis Lares Ciales Florida municipio como por ejemplo adjuntas, que obviamente pues el desarrollo no llega tan rápido como puede llegar en otros sectores qué se está viendo en estos municipios
2: sí pero también yo lo contrastan entonces con todos los municipios que mandan dinero
1: con, así que, con, repítame eso porque, último que no, eso, lo, no lo escuchamos bien que en, el, en, el, en el área central son los
2: municipios donde más nacimientos hay así que por eso, por la falta, por la falta de desarrollo, interesante, los
1: suyo. municipios donde ah. más nacimientos hay me dijo
2: Sí, en el área central en términos ¿verdad? proporcionales, entonces eso hace que entonces la población pues no sea tan vieja en estos municipios, eh, comprado con los áreas metropolitanas o área oeste por ejemplo área suroeste
1: la área más envejecida de Puerto Rico es el suroeste
2: esas áreas del suroeste, estamos hablando de Miguel, estamos hablando de Rincón. Mayagüez es bastante viejo, pero lo ayuda un poco la, la universidad, que se mantiene entonces, este, no está tan viejo. Si sí, Mayagüe no tuviese la Universidad de Puerto Rico, entonces que un Puerto,
1: Rico, Puerto, Rico, Puerto Rico. Pero, pero es, 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 es eh, digamos, ya algo confirmado el que la mitad de los jóvenes en, entre el 2010 y el 2020 simplemente abandonaron el país.
2: No necesariamente no todo es que abandonaron la salud, pero cuando tú miras el grupo de los jóvenes, que estamos hablando, por ejemplo, el grupo de menos 18 años, eh, ese grupo de jóvenes como único crece, es prácticamente por nacimiento. Así que al bajar los nacimientos tan drásticamente, y algunos no entonces salir también, ya sea porque se van por gente propia o porque sus familias los llevan, cuando salen del de país, pues eso hace que baje drásticamente, estamos hablando prácticamente del 50%, eh, en los últimos los últimos 20 años que ha bajado esa, ese grupo de población y es un bajón drástico es una combinación de algo pero ahí los nacimientos también influyen porque no hay forma de que ese grupo crezca menos que por el nacimiento porque a diferencia del grupo de las personas de mayor edad que está creciendo porque cada vez entran más a ese grupo y le, y la expectativa de vida sigue mayor o sea que mueren más más tarde pues ese grupo no tiene opción de crecer a menos que sea que vengan gente bien jovencita que sus papás los traigan y empiezan a hacer más gente
1: ¿Qué es lo que nos depara el futuro? Al paso que vamos, por lo menos el indicio es que la cosa pudiera ponerse más complicada y veamos un pueblo mucho más envejecido
2: Sí, sí, va a seguir, va, la población va, va, va a seguir bajando, va a seguir envejeciendo y importante, por eso yo siempre he dicho en hay que hacer los ajustes de estructura, servicios para ese tipo de población no puedo esperar que la población de repente vaya a aumentar con gente joven porque eso no no parece que va a estar en el panorama así que hay que ajustarlo hay que hacer hay que planificar para una población que va a ser más pequeña más vieja y, y va y va a bajar no solamente por migración que era lo que estaba pasando antes ahora también es el factor de que está falleciendo mucha más gente de la que está naciendo y eso y esa y esa diferencia de los que mueren y nacen cada vez va a ser mayor porque va a ser posiblemente van a nacer menos gente y también van a seguir muriendo más personas, porque la población, mientras más vieja sea, más muertes vamos a seguir viendo. En este, en
1: este caso, ¿cuánto está, ¿cuánto está la proporción entre muertes y nacimientos?
2: Mira, la diferencia, la última vez, eh, más o menos para el 2021, estaba cerca eh, de 30, y, habían fallecido cerca de 33.000 personas, y habían eh, habían nacido, no, los 35.000 personas habían fallecido, y habían nacido 19.000, así que estamos hablando de cerca de 16.000 mil más muertes que nacimientos y eso va a seguir ampliándose un poco durante los años estamos hablando que este año posiblemente se estima que son, posiblemente fallezcan de cada de mil personas
1: ¿la ola de migración continuará en aumento?
2: no hasta ahora se, está, se ha estabilizado un poco se ha mantenido bastante estable en los últimos años hay que ver qué pasa entre, con, con las decisiones que toma el gobierno precisamente y cómo la economía se mueva para ver si aumenta o se mantiene o puede hasta disminuir eh, que sería lo ideal depende de lo que pase pero hasta ahora se han mantenido cerca de 20.000 netos negativos, este estoy más personas saliendo que Puerto Rico los últimos años hay que ver qué, qué pasa, obviamente hubo, estaba la pandemia que, que influyó un poco y que la gente no podía moverse tanto y pues hay que ver qué pasa, realmente es difícil, el caso de Puerto Rico es bien difícil la, la variable demográfica es más difícil de uno poder medir porque es bien inestable, es bien, es bien impredecible lo que pasa con la migración. Pero hasta ahora se ha mantenido bastante estable en los últimos años.
1: Dígame algo, y esta pregunta siempre la tenemos los puertorriqueños. ¿Quién vive más? ¿Quién quién dura más? ¿Los hombres o las mujeres?
2: Las mujeres por mucho. <risa> y no hay eso, eso es por mucho las mujeres. Por eso es también es la población la proporción de mujeres aumenta también. O sea, las mujeres por mucho, más que los hombres, la, la, la diferencia en la expectativa de vida de las mujeres y los hombres es cerca de nueve años. Así que Está es bastante.
1: Es bastante. Para que la gente entienda la sí. la el número promedio, eh, en el caso de las mujeres, la, eh, la edad promedio para el fallecimiento de mujeres versus hombres.
2: Ahora mismo, no ves no el número de memoria, pero estamos hablando que es como cerca de 76 versus 85 años por ahí sí, que
1: estaríamos hablando este, de bastante sí. o sea, la, 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 uh -huh. es, es más más lógico o por lo menos lo que dice la estadística en Puerto Rico, que las mujeres sobrepasen los 80 años
2: sí, 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 sí. los hombres las mujeres más, esperan mucho más que pasen y por eso entonces vemos ese tipo de, es una cosa en, en el futuro vamos a ver más mujeres solas, de mayor edad y eso son cosas que uno tiene que estar pendiente mira, que hay que hacer para ayudar a asegurar que son mujeres que van a estar solas en esas edades, pues tengan una buena calidad de vida y asegurarnos que eso ocurra que tengan todo el mundo que esté en Puerto Rico pues tenga una buena calidad de vida
1: ¿Dónde están haciendo más gente? ¿En, ¿En qué zona de Puerto Rico? ¿En el centro?
2: En el centro es el, en términos proporcionales es donde más la, hay más nacimientos eh, que, que en las otras áreas pero ya, ya estamos viendo que ya casi todos los municipios eh, entiendo que ya en los últimos datos que tenemos ya todos los municipios tienen más muertes que nacimientos o sea que uh -huh. es algo que, que va a seguir va a seguir pero en qué sector ¿sabes? de Puerto
1: Rico se está muriendo más gente
2: pues nuevamente en uh -huh. términos numéricos eh, estamos hablando y en, área, en el área más grande son numéricos, pero en proporcional pues, tenemos área sur suroeste donde vimos que había muchas muertes la tasa bastante alta Guayanilla con César también.
1: Entiendo. Pues vamos a estar muy pendientes a ver cómo cambian los números. Cualquier información que la gente interese, ¿qué pueden hacer? ¿A dónde pueden acceder?
2: Pues mira, obviamente tenemos los datos. Los, en caso de Puerto Rico, yo diría que una de las principales fuentes de datos para para números está en el Instituto de Estadística. Ahí tiene una buena sección de datos de censo, pero yo hablo de un podcast que de mira, demográfica. Hablo constantemente de lo que está pasando en términos de demográfico en Puerto Rico y otras partes del mundo, que también se pueden mantener informados en ese aspecto. ¿El
1: podcast se llama?
2: Mirada Demográfica. ¿Y lo pueden ir a mirademográfica.com Mirada y ahí van a ver los videos, pueden escuchar el podcast, van a, ver, van a ver mi blog, pueden ver todo.
1: Pues agradezco el que haya compartido con nosotros. Buen día.
3: Buen día, saludos.
1: Era el demógrafo Raúl Figueroa. De hecho... Al paso que vamos, nos estamos convirtiendo cada día más en un país envejecido y los gobiernos tienen que estar muy pendientes a esto porque obviamente los servicios a la ciudadanía tienen que enfocarse precisamente en esa realidad. Son más los que fallecen que los que nacen en Puerto Rico. Los jóvenes agarran el avión y se van a Estados Unidos porque no tienen oportunidades de empleo. ¿Cuál es el futuro del puertorriqueño? Pendientes a la red informativa. Presentamos las condiciones del tiempo para
4: hoy. Para hoy lunes, se espera un patrón similar de aguaceros al de ayer domingo, con de 1 a 2 pulgadas de lluvia en el oeste y noroeste. En las aguas locales, los navegantes pueden esperar oleaje de hasta 5 pies y vientos del este a sureste de hasta 15 nudos. Para los bañistas, existe un riesgo moderado de corrientes. Marinas amenazantes a la vida a través del este de Puerto Rico y Culebra esta noche.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes, día feriado. Gracias por compartir con nosotros. Para el próximo sábado, grupos religiosos y de la sociedad civil están convocando una manifestación frente a la fortaleza. Y esto es secuela de lo que discutimos la semana pasada en torno a las declaraciones que hiciera el secretario de justicia en medio de una vista pública de la comisión que evaluaba el proyecto de la senadora Joan Rodríguez Bebe, que pues, de alguna manera obligaría a las menores de edad a tener la autorización de padre, madre o tutor en caso de que se quieran realizar un aborto. Parece que las declaraciones y la disculpa que tal vez pudo haber dado el secretario no, no, les, no les complace. A, a los sectores que fueron directamente señalados. Yo tengo al reverendo René Pereira. Quiero dialogar con él sobre el particular porque la pregunta es ¿Tan tan fuerte o tan ofensivo sonó el secretario de Justicia? Pereira, saludo, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
5: Saludo, buenas tardes, bueno, Buenas. tardes. Mira, eh, si esas... Eh, palabras inflamatorias del secretario, la hubiera dicho contra los colectivos feministas y el LGTTQ, ardería ahora mismo, tuviera el país en llama eh, y exigiendo la, la renuncia. Eh, fueron palabras sumamente inflamatorias, palabras denigrantes, eh, hablando de que estamos locos, de que queremos ponerle una burca o un velo a las mujeres en la calle, eh, como en los países islámicos y cinturones de castidad, o sea, esa, estamos hablando de que allí fue citado un secretario de justicia a dar una opinión legal con relación al proyecto que dicho sea de paso eh, reconoció primeramente que, que no estaba regulado este asunto de las menores de edad los casos de aborto reconoció que la que los legisladores tenían el derecho y luego empieza con ese despotricamiento contra un sector que dicho sea de paso somos, no somos cuatro gatos somos mucha gente y luego hace una supuesta disculpa que en la mentira porque él dijo eh, eh, en, ¿verdad? en en el comunicado que hace Domingo de Emanuele eh, ¿verdad? bajo eh, Departamento de Justicia como secretario de Justicia que eso fueron expresiones que él dijo cuando había finalizado la vista pública. Oye, eso no es mentira la vista pública no había finalizado y que esas expresiones que él dijo no se refirió y así lee el comunicado, no se refirió a ningún grupo ni a ninguna persona en particular oye, pero si es que allí está la grabación, tenemos la grabación es un documento la, la grabación es un documento público de la Comisión de Vida y Familia que preside la senador Rodríguez Bebe donde él habló, usted y lo, y lo, y lo del grupo que usted está y la, y la gente como usted ¿sabe? de eso es lo que estamos hablando, y ahora Parece que piensa, ¿verdad?, que, que hay un sector que se chupa el dedo, que tiene memoria corta, y que con esas expresiones eh, de esa alegada disculpa, eh, que, que raye la mentira y la demagogia, piensa que con eso va a apaciguar la indignación que siente un amplio sector. Vamos este sábado a las 10 ante Fortaleza, porque aquí queremos que el gobernador también entienda que él, como su jefe político, ¿verdad?, el jefe que quien nos, no, quien nos designa y que parte de su comité, o sea, de su perdón, de, de, de su grupo eh, ejecutivo, no, de las agencias ejecutivas, tiene también el gobernador que, que asumir responsabilidad. Pero con todo Así esto, que vamos para fortaleza.
1: Con todo esto que hemos estado viendo, me parece que usted, que lleva años analizando el sentir político del país, no le cabe la menor duda de que la política pública de la administración Pierre Luisi va en contra de la familia.
5: Oh, definitivamente. Pero lo interesante de esto es que por un lado o sea, vemos hasta 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 como una una bipolaridad, porque por otro lado aquí se llena la boca eh, figuras importantes eh, ¿verdad? De, de, de este partido, diciendo que son un partido pro familia, que son un partido conservador, porque ellos reconocen que ha habido una erosión dentro de las filas del PNP eh, de personas conservadoras que no se sienten ya representados por las posturas de Pierluisi y las, las posturas de muchas personas de ese partido hacen un intento no de que regresen, vuelvan porque este es el partido pero pero entonces mientras dicen una eso por un lado, por otro lado hacen todo lo contrario siguen empujando la, 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 la agenda esta de, de la ideología de género, siguen este eh, con estas actitudes y ahora tenemos una figura tan importante, oiga por el secretario de justicia es la segunda persona que le tocaría asumir la gobernación de Puerto Rico, asumir la gobernación de Puerto Rico, como ya lo vimos, o sea aguardaba que era secretario de Justicia porque le toca el secretario de Estado y si no está disponible, la próxima figura constitucionalmente que asumiría la gobernación en caso de que no esté el, el gobernador, ¿verdad?, eh, electo, es el secretario de Justicia. No solamente eso, Ariaga Ahora mismo el Secretario de Justicia tiene ante su consideración una investigación de estas clínicas de aborto y de y de este posible encubrimiento por parte de las cuatro clínicas de aborto que operan en Puerto Rico de casos de menores, incluyendo menores de 16 años, 50 casos en los últimos dos años, 50 casos ¿qué? de menores de edad, inclu, incluyendo uno de 12 años de edad oye, y que donde se supone que, que por ley se incurrió en una violación técnica ¿Dónde está esa investigación? ¿Dónde están los protocolos que se debieron haber activado? No se ha hecho y podemos confiar en un secretario de justicia que encabece ese departamento que haga una investigación seria y responsable, oh. una investigación responsable con,
1: cuando ya él parte desde esa premisa prejuiciada que él tiene. Oiga, pero y que ustedes pretenden lograr el próximo sábado, porque ya vemos que a raíz de lo que ha ocurrido, el gobernador... Se muestra inamovible y todavía le da el espaldarazo al secretario de justicia.
5: Bueno, eh, por ahí se acercan las elecciones. Hay un lenguaje, hay un idioma que es el que hablan los políticos. Es el idioma del voto, es el idioma de la gente. Cuando vea cuando vea San Juan y nosotros, tú Arriaga llevas tiempo en esto y tú sabes uh -huh. cuando se ha convocado con indignación el sector conservador y creyente. Cuánta gente ha ido allí? Estamos hablando del viejo San Juan. Bueno, la, o sea, la,
1: la situación es tal que hace años usted y yo hablábamos de que no había representación de la comunidad cristiana en el gobierno y ya vemos representación de la comunidad cristiana en el propio gobierno claro. Con, claro. con la elección de las dos de las dos legisladoras de Proyecto Dignidad. De las dos legisladoras más los
5: que están más los creyentes que están en los otros partidos. Uh -huh. O sea, la senadora Karen Enrique Hermes hizo un comunicado como senadora que era Riquelme repudiando las expresiones y uniéndose a la indignación este sector creyente porque ella es pastora, ella es una persona creyente y está bajo la insignia del PNP porque también allí hay personas que que, ¿verdad? que, que afirman nuestros valores así que el vamos a ver si el, pela, el gobernador tiene una primaria con una contrincante que es republicana él es demócrata, liberal ¿eh? vamos a ver, vamos a ver si cuando él vea a San Juan lleno de gente indignada reclamando, vamos a ver si, si si se va a mantener tan firme como él le indica y veremos y obviamente lo que su, sus ejecutorias tendrán un costo político sin duda alguna
1: ¿A usted no le cabe la menor duda que tomando en cuenta esta política pública del gobernador la, está destinado a perder una posible primaria con Jennifer González
5: ciento del apoyo general en el país el más bajo en la historia de una victoria de un gobernador eh, dos partidos que según eh, todos los indicadores ambos partidos mayoritarios se están erosionando y están creciendo las otras opciones, ¿verdad? Eh, y eso eso es obvio. Pues vamos a ver, vamos a ver si está dispuesto a inmolarse junto con el secretario, ¿verdad? Está dispuesto a inmolarse o oh, va a tomar una decisión como hombre de Estado, porque aquí se le ha faltado el respeto. Oye, no estamos hablando de un grupito minoritario, como algunos están diciendo. La comunidad conservadora vida en Puerto Rico es enorme. Es grande. Lo que pasa es que muchas veces es una mayoría silente porque no somos de los tirapiedras, no somos de los escupe escupeguardias, no somos de los de los que hacemos ese tipo de cosas porque nosotros recurrimos a la ley y el orden y que se sepa que allí no vamos ni a ni a causar daño, ni vamos a pintar paredes de viejo San Juan, ni vamos a romper propiedad privada porque somos gente de respeto. Pero así mismo como ciudadanos votantes y que pagamos impuestos. Pagamos impuestos, los pastores que vamos a estar allí pagamos impuestos, mi gente, no se llame engaño. Vamos a reclamar nuestro derecho a ser respetados.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido. Por cierto, ya que estamos hablando de iglesia y no me puedo ir sin preguntarle. Aquí el gobierno federal desde el paso de María aprobó unos fondos para aquello, aquellos templos que se vieron afectados con María y a estas alturas del juego. Salvo uno que otro anuncio como el que hicieron con la iglesia de Fond, no hemos escuchado nada más en el ambiente de que verdaderamente ese dinero está llegando a donde tiene que llegar, tal y como lo asignó el gobierno de los Estados Unidos. ¿Se le está dando de codo a las iglesias en este país?
5: Bueno, eso es una asignación específicamente federal. Eh, y sabemos que esto es, esto, no solamente esos fondos, Ariaga, esto va a cuentagotas el gobierno federal, las autoridades federales en términos de los fondos de desastre han sido bien lentos en este proceso eh, pues y hay algunos que pues tienen quizás la la, ¿no? eh, la, la influencia, que tienen ciertos contactos eh, para aquí. Sabemos, mire, sabemos cómo son las cosas. Aquí la persona que tenga más contacto y que pueda moverse quizás a Washington, que pueda hacer un labor de cabildeo, es posible que esos fondos eh, le lleguen más rápido que a otros que quizás no tienen ese grado ¿no? de, 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 de de poderse mover y poder y poder agitar las cosas así que eh, yo entiendo que eso es parte de la situación pero son fondos a los cuales tienen derecho y hubo instituciones religiosas colegios cristianos y otras instituciones verdad, de base de fe que, que ante pérdidas y daños pues, eh, pues usaron esos fondos que están ahí hubo gente que criticó eso que ¿Cómo es posible? Porque habiendo tantos tordos azules, bueno, parece que son, son cosas diferentes. Lo de los tordos azules y lo de este tipo de ayuda eh, son diferentes a estas ayudas a instituciones de hecho sin fines de lucro, que no solamente incluye iglesia, incluye otras organizaciones que prestan servicios también.
1: Vamos a estar pendientes a lo que ocurra. Eh, gracias por haber compartido con nosotros. Sábado a las 10 de la mañana. Sábado a las 10 de la mañana
5: saturaremos el viejo San Juan, ya usted lo verá.
1: Vamos a estar pendientes. Gracias, reverendo René Pereira. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, ya está funcionando la intersección de la 30 con la 189. Eso es allí entre Caguas y Gurabo, al lado de, la, de la, lo que era la Universidad del Turabo, hoy Universidad Ana G. Méndez. Pero la gente está totalmente confundida porque del carril derecho terminas al izquierdo y del izquierdo vuelves al derecho. Le llaman diamante divergente. ¿Por qué? Bueno, no voy a usar la frase que debería usar esta hora de la tarde porque estamos en radio. Pero ¿por qué el Revolú? ¿Por qué complicarse la vida en esa intersección? Hablamos con el jefe de carretera luego de la pausa en esta edición de hoy lunes, día feriado del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa. Señores,
1: regresamos a La Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy lunes, día feriado. Gracias por compartir con nosotros. Ya se abrió al tránsito de manera fluida lo que es la intersección con la carretera 30 y la 189, esto a la altura de la Universidad Méndez, antigua Universidad del Turabo. Y lo cierto es que para algunos la nueva estrategia vial ha creado confusión, se le llama diamante divergente. Y es que parecería que uno del carril derecho cae al izquierdo y luego cae al derecho. Que sea el jefe de carreteras quien nos oriente, doctor Edwin González Montalvo. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
6: Saludos, buenas tardes y buenas tardes a todo el pueblo de Puerto Rico. Gracias, a Reaga, por la oportunidad y gracias por de explicarle a todo el pueblo de Puerto Rico. Y
1: gracias por compartir con nosotros. No entendí esto del diamante divergente, porque de momento uno va por el carril derecho, tiene que caer al izquierdo, volver al derecho. ¿Cómo funciona?
6: Sí, no, excelente pregunta. Eh, hoy... Eh, estamos abriendo al tránsito, ya se cambió la geometría eh, de la intersección de la 89 con la pr 30 eh, Como tú muy bien mencionas, si uno viniera de la antigua Universidad de Turabo hacia el pueblo de Burabo, eh, una vez uno llega al semáforo, todo el tránsito se mueve hacia la izquierda y las personas pueden decidir ahí tomar a la izquierda eh, y venir a San Juan sin tener que tomar otro semáforo o continuar, eh, ¿verdad?, hacia el pueblo de Gurabo, eh, en el primer semáforo se mueven al carril izquierdo y luego en el segundo semáforo se mueven nuevamente al carril derecho. Esto lo que permite es que de 26 puntos de conflicto que habría en una intersección normal de diamante, en este caso en la de diamante divergente, solamente hay 14. Son menos puntos de conflicto, lo cual hace la intersección una mucho más segura, mucho más ágil y más eficiente para así, verdad, trabajar con el tráfico y la congestión vehicular que hay en esta área de allí de Gurabo. ¿Cómo
1: la gente ha cogido esta estrategia vial
6: hasta esta hora? Nosotros llevamos ya, sí, nosotros eh, ya se está abriendo al tránsito. Eh, llevamos un tiempo anunciando esta intersección. Eh, se creó un simulador eh, con la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez en conjunto con Federal Highway y, y la ciudad de carretera el simulador ayudó a que las personas lo experimentaran a través de como si fuera un videojuego y, y ver que nosotros sacamos, verdad, datos de ahí de cómo se comportaban los ciudadanos qué rotulación nos hacía falta qué señalización nos hacía falta y hoy nos permite abrir eh, al tránsito esta intersección que aún está en construcción, eh, van a ver que hay todavía muchos drones pero aquí, aquí hay una
1: situación y disculpe que le interrumpa porque, por ejemplo, aunque uno puede entender la logística de, del, del diamante divergente, de que uno toma el carril izquierdo para tener más acceso a la 30 hacia San Juan eh, y eviten lo que puede ser el solo, eso uno puede entenderlo, la pregunta es, ¿esto crea dos semáforos para evitar la X? un semáforo antes de la X de cambiar del carril derecho al izquierdo y otro al volver a regresar al carril derecho. Estos semáforos no crearán una congestión vehicular exagerada en el lugar?
6: No, eh, hemos estado tomando todas estas previsiones. Hemos programado los semáforos para trabajar con esto. Todo esto está sincronizado con los semáforos eh, del área llevamos haciendo micromodelaje de toda la intersección de cómo se va a comportar los tiempos de los semáforos, eh, obviamente estamos en un proceso ¿verdad? de iteraciones que todavía está en construcción la intersección, pero aún, aún así eh, hemos tomado todas las provisiones, la señalización necesaria, el tiempo de los semáforos, los semáforos ahora mismo eh, tienen una planta eléctrica por si se fuera la luz eh, en lo que llega eh, los eh, los paneles solares para que estos semáforos estén operando también con luz solar, que si se va la luz, eh, no tengan ese resguardo y puedan continuar operando, no se desprogramen, eh, para así asegurar de que la intersección trabaja como está concebida.
1: En este caso, yo creo que la pregunta clave es la siguiente: ¿por qué decidieron hacerlo de esa forma?
6: Sí, cuando se eh, se decidió en ese momento el otro día de carretera, se eh, buscó que esta era una intersección idónea para ellos. Esta es parte de las innovaciones de Relay Counts que la Autoridad de Carretera participa con eh, la Administración Federal de Carreteras. Y entonces eh, se identificó que esta intersección aplicaba especialmente por esos giros hacia el área de, de San Juan, hacia el área de Humacao, que ocurría mucho en esta intersección. Eh, y que esta intersección innovadora, la primera en Puerto Rico, aunque ya sí se lleva trabajando. Eh, por muchos años en Estados Unidos y, y la data y todo indica que son intersecciones más fluidas, más seguras eh, y se podía aplicar en esta intersección de, de la PR-30 con la 189. Eh, de ahí entonces surge el proyecto eh, que lleva ya un tiempo construyéndose. Tuvo varios issues de movilidad de utilidades, las fundaciones eh, y ya una vez verdad esta administración, logramos desbloquear todos esos esos problemas, hemos está, he estado trabajando fuertemente en el proyecto para hacerlo una realidad, ya hoy lo estamos abriendo eh, al tránsito, mientras tenemos la construcción, vamos a tener empleados en el área, orientando a la ciudadanía, tenemos planes que van a estar repartiendo, el simulador va a estar en Plaza de las Américas los días 8, 9 y 10 de junio, orientando de eh, verdad a toda la ciudadanía porque queremos... Eh, que todo el mundo experimente esta intersección, eh, ya sea en el simulador o que llegue hasta inaugurado ya hoy y la vayan experimentando en esta apertura que tenemos durante el periodo de construcción. Esperamos ya ahora finales de junio, principios de julio, estarla inaugurando en su totalidad.
1: Vamos a estar pendientes. Atiendo otro tema, a esta hora de la tarde, y le pregunto la situación del sumidero de la PR5 en Naranjito, que esto iba a provocar inclusive el desalojo de familias. ¿En qué ha quedado la situación?
6: Estamos trabajando fuertemente. el, el Ya se identificó dónde está el manjol o la obra pluvial que, que colapsó. Eh, tenemos un diseñador y un equipo de trabajo trabajando eh, arduamente para sacar el diseño y entonces nosotros proceder ya a la construcción de, de esto. Estuvimos allí con el señor alcalde, el administrador de la de la Administración de, de Vivienda Pública, el señor Nino Correa, también de manejo de emergencia, estuvimos en el área con los vecinos de, que están afectados orientándole eh, y estamos trabajando en todo momento para poder restablecer la carretera y trabajar lo, aquello allí eh, lo antes posible. Como tú sabrás, esto surgió de unas lluvias intensas que hallaron el viernes 28 de abril y desde ese día eh, hemos tenido personal de datos de carretera contratistas en el área y no hemos parado de trabajar para restablecer esta carretera lo antes posible
1: Cercano a ese sumidero está el Puente Atirantado ¿Cómo ves el Atirantado?
6: Eh, va excelentemente bien el Puente Atirantado estuvimos allí el jueves por la tarde eh, con mi personal eh, inspeccionando los trabajos que se han hecho ya se comenzó a hacer eh, la, lo que sería la, la demolición parcial verdad, Del, de la parte de la losa de estas crestas, las ondulaciones que había en los carriles eh, se está trabajando muy bien, se tomaron datos adicionales para ver si ya eh, con esa eh, demolición de las crestaderas era suficiente, va a que hacer algunas demoliciones adicionales. Eh, el carril que se abrió reversible ha estado funcionando excelentemente bien. Yo personalmente he ido por las tardes a Naranjito, eso de cuatro o 5 de la tarde, y el carril está funcionando excelentemente bien, no hay congestión vehicular, además de la que uno espera, ¿verdad?, que es lo típico allí en el área de la 167, eh, pero el puente está trabajando excelentemente bien, estamos dentro del calendario para abrir los dos carriles en ambas direcciones como fue concebido en un principio y esperamos que para verano del año que viene, eh, si no antes, eh, podamos ya comenzar a abrir ese, eh, el puente con sus cuatro carriles eh, como fue concebido en un principio. Me
1: preocupan carreteras en el centro de la isla, me preocupa seriamente la 143. Porque de, en esa zona de Maravilla y Cerro Punta parecería estar abandonada porque ya ni los parcheos llegan y todavía hay derrumbes que no han sido removidos. Eh, Al menos una maquinita, ¿para cuándo?
6: Eh, la 143, una carretera que estamos, eh, verdad, en varios tramos, está trabajando. Eh, el de Barranquita, eh, estamos ya bien adelantados, casi llegando a la parte de arriba con el relleno. El de eh, el que hubo cerca del Mirador en, ¿no? entre Orocovis y Villalba, está bien adelantado, ¿verdad? Este fue uno que atendimos de Fiona, que, que pudimos tener esas lecciones aprendidas de Irma y María y hemos sido mucho más ágiles en la otra de carretera atendiendo todas estas situaciones de Fiona. El área de Maravilla ya se le reportó a la secretaria del director, ¿verdad? que como sabrá, eh, tiene el programa de Cambiando Carriles, que el gobernador ha tenido al menos una carretera en todo Puerto Rico, se ha estado trabajando, eh, y entiendo que próximamente también va a estar atendiendo esa área eh, de allí. Me trae algo interesante
1: y eso sí lo hemos notado que los proyectos de mitigación bajo Fiona han corrido como reloj suizo contrario a los de María y, y el huracán Irma que todavía muchos ni siquiera han, han comenzado porque por ejemplo eh, derrumbes como por ejemplo el derrumbe de la 155 de Orocovic ya ustedes culminaron esa obra y se hizo en tiempo récord. Hay otros lugares en donde ya se, se ha hecho lo propio, por ejemplo, en el caso de la 1.45 entre Moroviciales. oficiales, pero sin embargo, proyectos que datan desde María todavía los estamos arrastrando.
6: Sí, es parte de esas lecciones aprendidas. La, la instrucción de mi equipo de trabajo, ¿verdad? Pues creo que eran sumamente ágiles, es la misma instrucción que el gobernador en parte a mí. Eh, y eso nos permitió eh, atender muchos de estos deslizamientos, como tú muy bien mencionas, de, de forma ágil en tiempo récord. La PRU Mensalina se abrió en 90 días eh, y se construyó resiliente, ¿verdad? Eh, eh, allí se hizo un piedraplén para que a futuro no vuelva a ocurrir lo mismo. Eh, o sea que eh, ha sido lecciones aprendidas versus cuando María quizás ya son proyectos permanentes que tienen que cumplir con todos los requisitos de permiso, diseño. Eh, los de Fiona en el periodo de emergencia lo hemos aprovechado eh, usando diseños típicos de la autoridad de carretera eh, movilizando personas de la cocina de, la de suelo para tomar estudios de suelo rápidamente y ser proactivos en todo momento, y nos ha permitido atender en muchos que Ahora mismo hay sobre 64 millones de dólares de obra activa de Fiona, de eh, que estamos eh, básicamente financiando con fondos estatales, porque lo que hemos recibido inicialmente fueron 8 millones solamente de de la Federal Highway Administration de emergencia luego nos llega una partida un poco más de 30 millones pero no hemos esperado a que nos lleguen los fondos para nosotros actuar y arreglar las carreteras verdad que es lo que la ciudadanía ha esperado en todo momento, unas vías públicas mucho más seguras es resiliente y es lo que hemos estado haciendo en esto de carretera y transportación son las instrucciones del gobernador Pedro feliz y es lo que hemos estado ejecutando
1: Vamos a estar pendientes, gracias por haber compartido con nosotros
6: Gracias a ti Arria, que buen día
1: Igual a usted y a los suyos a la pausa cuando regresemos Vamos a noticias del ámbito policiaco. Bueno, este fin de semana hubo bastantes incidentes violentos, inclusive uno que tuvo el saldo de dos personas muertas y dos heridos. Ampliamos luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy lunes, día feriado. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Vamos a ampliar lo ocurrido en el día de ayer que de hecho fue noticia nacional eh, esta balacera que se dio en el negocio Piel Canela allá en las parceras Hill Brothers de Río Piedras dos personas murieron 13 resultaron heridas también hubo otro incidente violento que se dio anoche eh, bueno en la madrugada como tal esto fue cerca a un colmado en la carretera 176 de Cupey Alto aparentemente dispararon contra un vehículo afortunadamente no hubo personas heridas Es Kenia Ojeda, oficial de prensa de la Policía en el Cuartel General, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
4: Buenas tardes para todos. Personal de negociada de la Policía de Puerto Rico, adscritos al precinto de Montatillo, investigaron preliminarmente una querella reportada a la madrugada de ayer, donde resultó una persona muerta y varias heridas de bala, hechos ocurridos cerca del negocio Piel Canela, ubicado en la calle 11 de las parcelas Hill Brother, en Río Piedras. Según se informó inicialmente, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre disparos en el lugar. Al llegar los agentes, se encontraron el cuerpo baleado de un hombre que al momento no ha sido identificado. Relacionado a estos hechos, inicialmente se había notificado que 14 personas habían resultado heridas de bala, las cuales fueron transportadas a diferentes instituciones hospitalarias para ser atendidas por los médicos de turno. Posteriormente, se indicó que uno de los heridos, un hombre identificado como Luis Hernández Martínez, de 72 años, falleció en el Hospital Centro Médico de Río Piedras. Al momento, se desconoce la condición de salud de las otras víctimas y el móvil de estos hechos. El agente travieso, adscrito a la División de Homicidios del 6 de San Juan, en Unión, el fiscal Luis Valentín se hicieron cargo de la pesquisa. Por otro lado, una querella de agresión grave fue reportada a las 12 y 13 de la madrugada de hoy. Hechos ocurridos cerca de un colmado ubicado en la carretera 176, kilómetro 5.3, barrio Cupey Alto, en Cupey. De acuerdo al querellante, mientras se encontraba por el lugar antes mencionado, cuando un individuo realizó varios disparos resultando con daños, la carrocería de su vehículo For Escape color oro del año 2004. En el incidente no se han reportado personas heridas y los daños no fueron estimados. El agente Wilson Nieves, adscrito al precinto de Coupey, investigó inicialmente y le dio conocimiento a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúen con la pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de lazo. Bueno, nos quedamos en la zona metropolitana, Metro Norte. porque dos personas fueron ultimadas a balazos? Un hecho ocurrido en la tarde de ayer domingo. Esto en la calle Jazmín del barrio Breñas de Vega Alta. La información la tiene Mayra ya, el oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón investigan un doble asesinato reportado ayer a las 4 de la tarde en la calle Jazmín del barrio Breñas en Vega Alta. De acuerdo a la información preliminar, luego de que se recibiera una llamada al sistema de emergencias 911 alertando sobre unos disparos, los agentes del distrito se personaron al lugar localizando dos moteras motoras incendiadas, dos vehículos de motor y eh, también incendiados y un vehículo Toyota Corolla color blanco del año 2003, eh, volcado y el cuerpo de un hombre sí, en su interior con varias heridas de bala. Sobre estos hechos, eh, se informó que un segundo herido de bala fue transportado al hospital Wilma Vázquez de Vega Baja, donde certificaron su muerte y un tercer hombre que resultó perjudicado está siendo atendido en otra institución médica. El agente Melvin Castellano, escrito a la División de Homicidios del 6 de Valladolid, y el fiscal Marcus Torres se hicieron cargo de la investigación. Se informó además que los obsesos fueron identificados como Edgardo Morán Pagán, de 49 años, y Julio César Mingetti, Rosario, de 22.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
7: Buenas tardes.
1: Gracias, era Mayra Yala, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana, vamos al norte de Puerto Rico, porque se reportó un escalamiento en una residencia en la comunidad Inver y esto en Barceloneta, desconocidos irrumpieron una residencia y llevaron mil dólares en efectivo y prendas en oro, la información la tiene Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la policía en Arecibo, saludos, buenas tardes.
4: Sí, gracias, muy buenas tardes. Pues de la información que tenemos hasta el momento de que ayer en la comunidad Inberi, en la calle de los Rosales del pueblo de Barceloneta, ahí una persona o varias personas, desconocemos hasta el momento, este, forzaron una ventana de una residencia logrando el acceso al interior, donde se ap apropiaron de unos mil dólares en efectivo y prendas valoradas en unos 300 dólares. El agente Orlando Custodio, de la división del precinto de Sabana Hoyo que investigó y refirió el caso a la división de delitos contra la propiedad que investigan relacionado a esta información que nos han dicho relacionado a este escalamiento en esta residencia.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Igual. Gracias, era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos al noreste de Puerto Rico, porque las autoridades encontraron en la madrugada de hoy lunes el cadáver calcinado de una persona en un vehículo, esto ocurrió en la carretera 978 en Ceiba también ayer se reportó un asesinato en la zona de Río Grande y en Vieques, desconocidos dispararon hacia un vehículo estacionado en la calle Valdoriotti de Castro en, en la Isla Nena afortunadamente nadie resultó herido en esta balacera. Melvin Sánchez, oficial de prensa de la policía en Fajardo con detalles, saludos, buenas tardes
8: Buenas tardes, Arriaga. Tenemos que agentes adscritos al Distrito de Río Grande, el negocio de la Policía de Puerto Rico, se encuentran, se encuentran investigando preliminarmente una muerte violenta ocurrida a las 10 y 43 de la mañana de ayer en la calle Violeta, sector Montebello del barrio Malpica, en Río Grande. Según el informe preliminar, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre disparos en el lugar. Al llegar, los agentes localizaron en el pavimento el cuerpo de un hombre identificado como Christopher Bryan, Castro Díaz, de 19 años, y residente en Río Grande. El occiso presentaba múltiples heridas de bala. Al momento se desconoce el móvil de estos hechos. El agente José Lebrón Alicea, adscrito a la División de homicidio del Cuerpo de Investigación Criminal de Fajaldo, del negociado de la Policía de Puerto Rico, bajo la supervisión del sargento Luis Fred Carrillo, y en unión al fiscal Luis Carrau continúan con la investigación. También tenemos que personal del negociado de la policía de Puerto Rico investigaron el hallazgo de un cuerpo calcinado ocurrido a eso de las 2 y 28 de la madrugada de hoy lunes en la carretera 978, kilómetro 3, en el municipio de Ceiba. Según se informó, una llamada al distrito alertó a la policía sobre un vehículo en llamas en el lugar antes mencionado. Al llegar los agentes, el personal del negociado de bomberos de Puerto Rico había extinguido el siniestro, encontrando un cuerpo totalmente calcinado en el asiento delantero lado del pasajero. El agente Juan Bae adscrito a la división de homicidios del CIC de Fajaldo, bajo la supervisión del sargento Luis Fred y en unión al fiscal Luis Carrao Lebrón, se hicieron cargo de la investigación. El fiscal Carrao Lebrón ordenó el traslado del cadáver hacia el Instituto de Ciencias Forenses para los análisis de rigor. Por último, agentes adscrito al distrito de Vieque investigaron una querella donde un vehículo resultó con daño por disparo, hechos ocurridos a la a las 3 y 8 de la tarde de ayer domingo en la calle valdoyotti de Castro, residencia 507 en el mencionado municipio. Según informó el perjudicado que alguien realizó varios disparos contra su vehículo Jeep Wrangler, color gris, año 2013, que se encontraba estacionado frente a su residencia. El vehículo recibió impactos de bala en el parachoques, parrilla y neumático de la parte frontal relacionado con estos hechos. Nadie resultó herido y los daños no fueron estimados. El agente Geraldo Valentín, adscrito al distrito de Vieque, investigó los hechos. Y es todo lo que tenemos por el momento en el área de
1: Fajardo, Ariaga. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes, Ariaga. Gracias, Aramelvin Sánchez, oficial de prensa de la policía en Fajardo, de la zona este. Vamos a la zona sur de Puerto Rico. En condición estable se encuentran dos personas que fueron agredidas en hechos separados ocurridos en el casco urbano de Ponce. Ambas fueron eh, agredidas con un objeto contundente. La información la tiene Irma De Gro, oficial de prensa de la policía en Ponce. Saludos, buenas tardes.
9: Saludos, muy buenas tardes a todos. Sí, personal del negociado de la policía de Puerto Rico... Al Precinto Ponce, este investigaron preliminarmente una crella de agresión reportada en horas de la tarde de, del sábado, hechos ocurridos en la calle Unión, esquina Guadalupe, del pueblo de Ponce. Según informó el hombre de 46 años se encontraba en el lugar antes mencionado y alguien el cual desconoce lo agredió con un objeto corto punzante en diferentes partes del cuerpo. El perjudicado fue transportado por paramédicos a salas de emergencia de un hospital del área donde fue atendido por el médico de turno quien diagnosticó que su condición era de cuidado estable. Se le dio conocimiento a la gente María Fabre de la División de Agresiones y a la gente Nilsa Caraballo de la División de Servicios Técnicos. Para la investigación correspondiente. Por otro lado, personal del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos al precinto Ponce Este, investigaron preliminarmente una querella de agresión reportada el día de ayer domingo, hechos ocurridos en la calle Reina, esquina Miramar, en el pueblo de Ponce. Según informó el creyente, que mientras se encontraba compartiendo en el lugar antes mencionado, vio a una pareja discutiendo e intentó separarlos. Posteriormente, en medio de la situación, fue agredido por otra persona con un objeto contundente en el área de la cabeza, ocasionándole herida abierta. El perjudicado fue transportado a un hospital del área, siendo evaluado por el médico de turno, donde diagnosticó que su condición fue descrita como inestable. Esta querella fue referida a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Irma de Groff y al de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona de la montaña porque las, autor las autoridades radicaron cargos criminales contra un joven de 23 años natural de Orocovis. Esta persona aparentemente sostuvo una discusión con el padre de su pareja en la zona del barrio Aguilarte en Juntas y aparentemente en medio de la discusión le propinó varias heridas punzantes con un cuchillo. La información la tiene Karen Martel, oficial de prensa de la policía en Utuado. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes. Agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico adscritos a la División de Homicidios del 6 Área de Utuado sometieron cargos criminales en la tarde de ayer por los delitos de tentativa de asesinato, artículo 93A y por la Ley de Armas, artículo 6.06, contra Fernando Ortiz Fusino, de 23 años de edad y residente del pueblo de Orocovis. De acuerdo a la investigación de los agentes, se alega que en horas de la madrugada del día 28 de mayo de 2023, en la carretera 131, kilómetro 2.0, en el barrio Guilarte, en Ajuntas, Ortizusino sostuvo una discusión con Esaú Feliciano Salvá, de 46 años, donde surge una pelea entre las partes cuando el imputado, utilizando un cuchillo, le ocasionó varias heridas punzantes a Feliciano Salva, dejándolo en condición de cuidado. El caso se consultó con la fiscal Mayra Morales, quien instruyó la erradicación de los cargos antes mencionados. La prueba se presentó ante el juez Rafael Pérez del Tribunal de Utuado, quien determinó causa para arresto y señaló una fianza global de mil dólares, la cual prestó mediante fiador privado. La vista preliminar fue pautada para el 26 de junio de 2023 en el Tribunal de Utuado. El agente Juan Rodríguez Orengo, adscrito al 6 de área de Utuado, estuvo a cargo de la investigación bajo la supervisión del sargento Ángel L. Negrón Maldonado.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Era Karen Martel, oficial de prensa de la policía en Utuado. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
0: La red le informa.
1: Vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de lunes día feriado del Noticiero Estelar de la Red Informativa
0: La Red le informa Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la Red le informa, somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa edición de hoy lunes 29 de mayo vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxito 1530 El 1480 X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le y estas son las
1: informaciones más importantes en la red le informa para hoy lunes 29 de mayo. A toda velocidad, el ritmo de envejecimiento en Puerto Rico, el censo revela que la mediana de edad en Puerto Rico aumentó a 45.2 años en el 2020, con eso nos convertimos en la jurisdicción que más rápidamente envejece de todo Estados Unidos y sus territorios. El sábado los cristianos le plantarán una manifestación en la fortaleza al gobernador. Usted se preguntará el por qué. Les contamos en esta edición. Usted es de los que utiliza la carretera 30 y la 189 en Gurabo, pues sepa usted que desde hoy se encontrará con un nuevo patrón de tránsito que para muchos es sumamente confuso. ¿Hoy se les rindió honor a los caídos en la guerra, pero verdaderamente se les hace justicia a los que quedaron atrás como sus familiares o veteranos? Muy buena pregunta definitivamente. El gobernador Pedro Pierluisi niega que haya un rompimiento entre las matrices que manejan la compañía Luma Energy. También se muestra preocupado con el alza en asesinatos en la zona metropolitana. Se defiende el exalcalde de Lares, José Rodríguez, asegura que señalamientos de la Contralora en el más reciente informe publicado la pasada semana son meros asuntos administrativos y no implican corrupción o mal manejo de fondos advierten que los viajeros deben cuidarse de los contagios por COVID. La ex epidemióloga del Estado exhortó a los turistas a verificar los niveles de transmisión del virus de sus próximos destinos. 11 asesinatos y 15 heridos de bala coronaron un violento fin de semana. También se produjeron tres accidentes fatales. Policía todavía busca a los responsables de balacera ayer domingo, que dejó dos muertos y doce heridos. Doble asesinato en barrio Breñas de Vega Alta. hayan cuerpo calcinado dentro de vehículo en Ceiba. Hombre resulta herido mientras intentaba separar a pareja que discutía en el casco urbano de Ponce. Tras las rejas, hombre que agredió octogenario en residencia de la playa Crashboat en Aguadilla cargos criminales a joven por alegadamente haberle propinado varias heridas punzantes al padre de su pareja en medio de discusión en adjuntas. Y va a continuar la lluvia en la tarde en el centro y oeste de Puerto Rico. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Como dice la canción, todos los años la misma cosa y no lo decimos de manera despectiva. Es que hoy se conmemora el Día de la Recordación, pero es que Aquí se le promete demasiado a aquellos que a aquellos familiares de los que dieron su vida, eh, pues obviamente sirviéndole al país. E inclusive se le ha prometido tanto a los veteranos de este país. Pero nada se cumple. Parecería que después que eh, se sacrifican por la democracia, pues simplemente quedan al olvido. Hoy se llevaron a cabo los actos del Día de la Recordación en el Cementerio Nacional. Y vamos a escuchar parte de lo que ocurrió precisamente en la
11: ceremonia. Su carga es profunda y su dolor es incalculable. Pero es importante que sepan que Puerto Rico les rodea con amor y apoyo en cada paso de su camino. Sus seres queridos vivirán para siempre en nuestros corazones y siempre serán recordados como los héroes que son. La única forma de repagar la deuda que tenemos con ellos y ellas es conmemorando sus sacrificios, honrando los derechos y las libertades que defendieron y siguiendo su digno ejemplo de valentía y determinación para proteger los principios democráticos que atesoramos. Como gobernador de Puerto Rico, me comprometo a seguir trabajando incansablemente para apoyar a nuestros veteranos y militares, así como sus familias, para garantizar que reciban los servicios que se merecen y que siempre cuenten con el reconocimiento que se han ganado. En el Día de la Recordación, que este año lleva el lema Remembranza, Compromiso, Servicio y Legado, les insto a reflexionar sobre el valor del compromiso que tuvieron esos hombres y mujeres al dar un paso al frente por nosotros. Les pido que juntos sigamos el ejemplo de servicio digno y desprendido de nuestros militares y veteranos, especialmente aquellos que cuando fueron a servir no pudieron regresar a casa. Y les invito a recibir con humildad ese legado de democracia que nos brindaron con sus luchas y su gallardía. Honremos su memoria al comprometernos a ser ciudadanos responsables, a valorar nuestras libertades y a trabajar Juntos para seguir construyendo un mundo más justo, de más respeto y equidad para todos los ciudadanos de nuestra villa, bella isla y de nuestra gran nación americana. Que Dios bendiga a nuestros caídos, a sus familias y a Puerto Rico y a Estados Unidos.
1: Estas fueron las declaraciones del gobernador Pedro Pierluisi. De hecho, dice que eh, esta vez le toca más de cerca lo que tiene que ver con el día de la recordación, tomando en consideración que su señor padre... Hace días atrás falleció y estamos hablando de una persona que sirvió en las Fuerzas Armadas. Pero el gobernador tuvo la oportunidad de hablar con la prensa en una parte y tocó varios temas. Habló sobre las críticas que ha habido en cuanto a la oficina del FEI por lo ocurrido en el caso de Mariana Nogales. Habló también sobre la situación con Vieques y Culebra, la transportación marítima y el hecho de que ahora el parking cueste 20 dólares habló sobre, sobre la ola de asesinatos que se ha dado en estos días y el tema del presupuesto no podía fallar. Así que escuchemos lo que tuvo que decir el gobernador en una parte con la prensa.
11: En realidad ese caso está pendiente ante el tribunal. Hay que ver cuál es el desenlace final del caso. Eh, entiendo que los, los fiscales están recurriendo en alzada. Dos de los de los cargos prosperaron a nivel de, de causa para arrestos. O sea que eso de por sí... Es un desenlace negativo, pero veremos qué es lo que pasa eh, durante el resto del caso. ¿Pero usted
1: está satisfecho con la labor de los fi de, de, del fiscal? Es del que Banco otra vez que no... ha no, criticado no, mucho que en, en no, los últimos casos que han llevado no han prosperado casi ninguno. Sí,
11: cuando miramos las estadísticas de convicciones de los fiscales especiales independientes exceden el 90% de los casos que tramitan. Eh, o sea que no se debe estar llegando a conclusiones así eh, por el desenlace preliminar de un caso en particular, o sea, hay que respetar esa institución. Eh, es, Por cierto, la razón de ser del panel del FEI es velar por la imparcialidad en el procesamiento de casos de naturaleza penal contra eh, funcionarios de alto rango en el gobierno. Entonces, eh, la alternativa no puede ser, y ni va a serlo, eh, mientras yo sea gobernador, regresar al Departamento de Justicia la jurisdicción para llevar a cabo esos casos. La función del Departamento de Justicia es una investigación preliminar y rinde unas recomendaciones. Eh, y otra vez, ya aquí lo que hay es muchas veces son agendas. O sea, de momento pues no les agrada la institución o unos casos en particular, y entonces quieren echar abajo una institución que es muy importante porque otra vez vela porque no se abuse del poder. Eh, a la hora de estar investigando, procesando, enjuiciando a, a funcionarios y exfuncionarios de alto rango del gobierno. El gobernador, el
1: gobernador. ¿Qué dijo el gobernador sobre la ola criminal de este fin de semana? Tantos asesinatos y sobre todo el más reciente incidente con 12 personas heridas, esto dijo el primer ejecutivo.
12: ...herido, sí. que bien pudo haber
5: ocurrido una tragedia mucho mayor. ¿Hay algo más que usted entiende que se puede bueno, hacer es que... aquí
12: para evitar el paros indiscriminados la, contra personas inocentes,
7: ¿hay algo
11: más? No, no, la policía está cumpliendo su misión, trabajando en equipo con las autoridades federales para combatir la violencia, así como el narcotráfico y la, y la, y la violencia de género, todos los aspectos de violencia se están atacando. Eh, hoy día tenemos 57 asesinatos menos que el año pasado, ese es un número una reducción bien significativa, eso es más de 10% de reducción de un año a otro. Y cuando comparamos los asesinatos y los delitos eh, con el, el año 2019 previo a pandemia, también estamos más bajos, o sea que lo importante es que sigan bajando los delitos. Pero reitero, cada vez que hay una tragedia como esa eh, eh, es, es bien eh, eh, lamentable. Bueno, cuando la usted
7: secretario de
12: Justicia la situación era totalmente diferente. Este tipo de situación producía la muerte de los involucrados, en usualmente de los involucrados en, en el narcotráfico o en la situación que fuera. Ahora cada vez se ve más la,
2: no.
5: la, la, el ataque a personas que no... O sea, aquí nos vienen a disparar para matar a uno de nosotros y bueno, nos disparan yo, a todos. Bueno, Hay be, algo que el gobierno pueda hacer. Déjame, Hay, que, que déjame hayan decirte sentido, que...
12: que... Que sea una alternativa, porque realmente yo no la veo, si usted tiene
13: alguna.
11: Bueno, Yo no la veo que la si, si a mí. comparamos con aquel entonces, en aquel entonces se llegó a cerca de mil asesinatos al año. O sea, estaba hablando de eh, un escenario muy diferente. Sí tenemos mayor proliferación de armas ilegales, eh, uso eh, de esas armas ilegales de una manera destemplada, totalmente eh, salvaje. Lo vemos. Eh, vemos eventos causados por esas armas ilegales fuera de Puerto Rico que también son impactantes, eh, matanzas eh, eh, por razones que no se entienden. Aquí reconozco que cuando tenemos víctimas inocentes, eh, lo que estamos viendo en muchas ocasiones, no todas, es que son producto de eh, narcotráfico, de guerras de, entre narcotraficantes. Por eso es que no debemos bajar la guardia eh, hoy vi eh, con buenos ojos que ya bajo el modelo SARA se han impactado cerca de 150 comunidades en Puerto Rico. El modelo SARA eh, lo lleva a cabo la policía comunitaria o policía de la comunidad. Esas son soluciones buenas porque es básicamente apoderan, apoderando las comunidades para protegerse, para pues, cooperar con las autoridades de ley y que no se vea como que aquí están los, los policías y, y acá están los demás. No, estamos todos unidos para eh, combatir esa violencia. O sea que otra vez ese incidente de dos, eh, dos fallecidos y once heridos, eh, sí impacta, es duro, pero estoy seguro que nuestras fuerzas de ley eh, lo van a investigar eh, y van a esclarecer el asunto y entonces responsabilizar a quien tengan que responsabilizar.
14: Sobre el,
11: sobre el presupuesto, ¿qué dijo el
1: gobernador? Sobre todo lo que tiene que ver con la Universidad de Puerto Rico y tomando en consideración que siempre la amenaza de cierre de recinto está latente. Vamos a escuchar lo que dijo el primer ejecutivo.
11: Bueno, vamos paso a paso. La pregunta tiene como que varios componentes. el en cuanto al presupuesto, eh, nosotros eh, presentamos una, una, un proyecto, o estaremos haciéndolo mañana, por decir, un proyecto de resolución presupuestaria que enmiende el de la Junta, y ahí vas a poder tener las eh, diferencias puntuales entre junta, el presupuesto de Junta y el que... Eh, yo recomiendo con mi equipo de trabajo, eh, eh, las, los, los cambios principales tienen que ver con los temas que yo abordé en mi mensaje al pueblo, es decir, el trato a los municipios que estén más claro qué cantidad de fondos van a recibir y bajo qué términos y condiciones los municipios. De igual manera que con la universidad también haya mayor claridad en cuanto al presupuesto que va a tener y cualquier término o condición para su uso. Eh, menciono esos dos, pero hay otras áreas eh, y, se, y tendremos el detalle tan pronto radiquemos la, la, la resolución, que anticipo que será mañana. Eh, porque mañana regresan a sus trabajos en la Asamblea Legislativa. Por otro lado, eh, mencionaste el, el presupuesto de la universidad. Yo he estado apoyando eh, al presidente de la universidad y a la, y a la Junta de Gobierno en todo momento. Eh, tengo que pensar que el presupuesto que sometió la Junta es el que yo favorezco, aunque no tengo todos los detalles a la mano. Aquí hemos estado en conversación con la Junta de Gobierno y el presidente constantemente, eso en cuanto a eso. En cuanto a Vieques, lo que yo veo son reclamos de algunos sectores, pero realmente el servicio es sustancialmente mejor, eso es irrefutable. Claro, hay algo que sí me gustaría que cambien, eh, y lo estoy verbalizando públicamente con todo propósito. Eh, eh, todos los que abordamos aviones en viajes, eh, ya sea de placer o lo que sea, eh, eh, o de trabajo, Sabemos que si llega eh, eh, un momento cercano a la salida pautada de ese viaje eh, y eh, no has comparecido a la puerta de salida, entonces se le, se le, se le ofrece turno eh, o se le permite abordar al avión a las personas que que tienen que se les trata bajo, como stand-by. El, el, el término, por eso lo estoy diciendo, deben buscar la manera de que si por decir, no voy a decir el término de tiempo, estas son cosas técnicas, que si para una, una hora en particular, antes de la hora de salida, el que tiene el boleto no, se apare, no ha comparecido, pierde el derecho. Absoluto abordar esa lancha Eso yo pienso que se debe hacer Para que no se dé el caso De que hayan personas que se quedan En el terminal Viendo espacios en la lancha eh, Disponibles y ellos No pudieron abordar la lancha Ese es el único cambio que veo Porque los demás están hablando de número de viajes al revés Tenemos nueve viajes eh, al día En pero vez de cinco Bueno, pero el gobierno lo que está o sea, Vamos a ver, esto es palos y bogas Y palos y no boga. Si pues, tenemos más, más viajes a, la, a, la, a las ambas islas, pues eso es positivo. El eh, otro es que tenemos un barco exclusivo para carga. Algunos dicen, bueno, debería entonces tener un barco que combine carga y pasajero. Mire, esas son cosas operacionales, se pudieran evaluar. Pero de que el servicio es mejor, no importa los reportajes que me surjan de uno que otro, es así. Y, y, la, y nadie la, la, lo va a poder refutar. Y
9: reclamo entonces
11: de ellos que insisten en que no es así. Bueno, es que son los menos. Siempre van a haber voces, en una sociedad libre como la nuestra, se escucha a todo el mundo y, 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 los, y los medios tienen el derecho de reportar lo que quieran reportar pero yo básicamente lo que miro son las estadísticas, los datos concretos y veo una mejoría, una mejoría eh, eh, clara eh, eh, e irrefutable
1: Sobre rumores de rompimiento entre las dos compañías matrices de Luma que
11: son Atco y Cuantas esto dijo el primer ejecutivo no, no nos anticipemos, el, el, quien responde es Luma. Luma es la parte contratante, es la, el contrato es con Luma. Eh, así que lo importante es que Luma siga haciendo su trabajo, eh, tiene un plan de trabajo, cada vez vemos más estabilidad en el sistema. Hoy hay eh,
7: eh,
11: eh, sin Luma. Hoy, exacto, es un número ínfimo, o sea, cuando tú tienes eh, ese tipo de número, eso es básicamente 1.1% eh, de los abonados. ¿Y por qué? Están sin servicio siempre es porque se están mejorando las líneas o reparando las líneas, a menos que sean problemas de generación. O sea, cuando tú tienes personas sin servicio es por reparaciones y mejoras que se tienen que hacer. Porque tú estás velando porque el sistema se reconstruya y se mejore. Eso es lo que está pasando. Eso también no hay quien lo pueda negar. Tenemos el sistema bien estable hace ya prácticamente como siete u ocho meses la preocupación que tenemos es la, es la generación pero FEMA está asistiéndonos en esa área, pronto se van a encender unos, unos generadores temporeros que, que nos van a dar 150 megavatios más y entonces más adelante en el verano otros generadores con 200 megavatios adicionales de, de generación y yo voy a seguir insistiendo que nos den mayor generación porque lo que sucede con las plantas es que también se están reparando eh, y otras tienen que ir Mantenimiento y, y, y con esta ola de calor La, la demanda eh, 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 crece Pero Y tenemos si que estar se seguros se Que tenemos el debido resguardo de 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 la, de Lo importante ahí es todo el tiempo Velar que se esté cumpliendo Con lo que exige el contrato Y eso es lo que vamos se a hacer
2: no, no tengo,
11: no tengo información alguna sobre ese tema. Lo que pasa es que me hacen la pregunta, sí, es, hacer, es, es, es totalmente especulativa. Mercado, si tiene, Dicen si, si tiene, pasara tiene, eso, no no, eso? no causa diferencia alguna, porque la parte contratante es Luma, lo importante es que Luma siga cumpliendo. De de
15: de hay,
11: hay, de sobra, hay sobra, ahí básicamente han seguido reclutando y ya tienen una fuerza importante y tienen contratos de alianzas con otras entidades. No, no, ahí ya, ya esos issues quedaron atrás.
1: Esas fueron las declaraciones del gobernador Pedro Pierluisi. Vamos a ver qué terminó corriendo con la situación de ATCO y cuántas en cuanto a Luma se refiere. Estás pendientes a la red informativa.
7: Presentamos
1: las condiciones del tiempo para hoy.
4: Para hoy lunes se espera un patrón similar de aguaceros al de ayer domingo, con de una a 2 pulgadas de lluvia en el oeste y noroeste. En las aguas locales, los navegantes pueden esperar oleaje de hasta cinco pies y vientos del este a sureste de hasta 15 nudos. Para los bañistas, existe un riesgo moderado de corrientes. Marinas amenazantes a la vida a través del este de Puerto Rico y Culebra esta noche.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a la Red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy lunes, día feriado. Gracias por compartir con nosotros. La pasada semana hablábamos de un informe de la oficina de la Contralora en cuanto a algunas irregularidades que fueron encontradas en el manejo en el municipio de Lares. Y tuvimos la oportunidad de hablar con el alcalde Fabián Arroyo que la semana pasada nos decía que muchas de esas, muchos de esos hallazgos que se dieron en el informe fueron situaciones alegadamente heredadas tanto bajo de la incumbencia de Roberto Pagán como de la incumbencia de José Rodríguez. Señores, lo justo es que pues todos los aludidos tengan la oportunidad de hablar y expresar su punto. Yo tengo en línea telefónica al exalcalde de Lares. José Rodríguez, saludo, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
15: Muy buenas tardes, José Raúl, y muy buenas tardes a todos los amigos que nos están en sintonía. Y
1: gracias por compartir con nosotros. No sé si tuvo la oportunidad de hojear el informe de la Contralora en cuanto a Lares se refiere desde el 2018 al 2021. Sí. Eh, hay parte del informe que, pues toca lo que fue su administración. ¿Qué tiene que decir sobre el particular?
15: Bueno, eh, José Raúl y de todos los amigos eh, lareños que nos escuchan. Nosotros eh, podemos entrar al pasado, ¿verdad? Eh, casi todos estos informes, eh, ejemplo, cuando estuvo el Partido Popular eh, por ocho años bajo la administración de Luis Oliver, eh, los dos cuatrenios que, que eh, el contralor vino al municipio, encontraron a Yaco en los 16 años de la administración PNP, las veces que el contador vino al municipio, pues encontraron hallazgos. En este caso, que son los 10 meses de este servidor, eh, yo estoy satisfecho con, la, con, con, el, con, el, con el informe, porque son hallazgos eh, que fueron, pudieron haber sido subsanados y el municipio eh, yo escuché al alcalde que pudo subsarar algunos de ellos. Eh, no son hallazgos de fondos eh, que pues, que se pudieron haber perdido, ¿verdad? Cosa eh, que a veces el contador refiere a los alcaldes, a el Departamento de Justicia. Pues, esto no se vio que, estos son, fueron unos hallazgos, ejemplo, el de la pista. Desde la pista, la pista fue construida hace más de 20 años. La pista atlética fue construida hace 20 años. Nosotros simplemente, pues, le mandamos a remover la la goma y se instaló nueva. Que quizás en ese momento hacía falta un, un eh, permiso, pues. Pero lamentablemente ahora se pudo subsanar y ya la cancha, pues, con, la pista cuenta con su... Eh, permiso, y se, pero se hizo en ley. Déjeme ubicarme
1: y, un poquito en tiempo ajá. y espacio. Usted lo que me está diciendo es que los hallazgos que se encontraron son de tipo administrativo y no tiene, no, de alguna manera, no se implica que haya habido alguna malversación de fondos, mal utilización de fondos o algún acto corrupto de eso es que estamos hablando.
15: De eso que estamos hablando y eso, todas las administraciones en lares eh, recibieron esos hallazgos, varios hallazgos similares a eso y yo te garantizo que cuando venga el contrador a evaluar la administración esta en sus cuatro años, va a tener también varios hallazgos así, eso es
1: Dígame algo, ¿dónde está la brea ah. que tanto mencionan por ahí? Porque cada vez que hacemos una entrevista en donde sí. se habla de algún tipo de irregularidad, de momento la brea, ¿dónde está la brea? ¿dónde está? Eh, ¿Por qué se contrató sí. gente que supuestamente ahora no se le puede pagar? A lo mejor usted sabe dónde está la brea, cuénteme.
15: Bueno. Eh, eh, por eso es que yo quería participar porque es que yo escucho eso cada rato en las entrevistas escucho eso también en, lo, en los programas de radio pagados del municipio y la realidad es la siguiente esta gente, la administración actual, le llevó todos los contratos al contralor a la oficina que estaba ahí en el municipio que fue la oficina que lanzaron este informe se lo llevaron para ver si podían hacer algo y ¿qué pasó Nada. O sea, en ningún momento hubo ninguna irregularidad como esa. La realidad es que se pagó el asfalto que se tiró. Punto. El asfalto que no se tiró no se puede pagar. Si se hubiese pagado ahora mismo en el, en el informe del contralor, hubieran visto eso y posiblemente eso referido a, a justicia. Gracias a Dios, ellos pues han tratado, eh, quizás ellos han visto quizá que yo pueda quizás aspirar para alguna posición nuevamente política. Bebe, bebe, bebe. Y, -va vamos espérame. con
1: momento, espérame. vamos con calma. <ríe> que usted pueda qué me dijo.
15: Ellos siempre piensan eso y muchos políticos piensan que quizás el, el, el alcalde puede volver a aspirar a alguna posición política. Yo estoy tranquilo Ajá. en mi negocio y quiero seguir tra tranquilo en lo que estoy haciendo. Me,
1: por un momento pensé que usted estaba admitiendo que iba a aspirar, pero usted al momento no vislumbra el regresar a la política o no se descarta nada.
15: Bueno, a, a, a mí me, siempre me gusta servirle a mi pueblo y yo lo hago desinteresadamente porque eh, económicamente yo tengo mi negocio y gano más que siendo alcalde, pero a uno, pues a uno le gusta y, y yo no puedo descartar nada en esta vida, ¿verdad? Pero ahora... Eh, nosotros pues tenemos que el enfilado en, en ganar la alcaldía con el amigo Abiquiñones y en su momento hablaremos de, de aspiraciones políticas futuras, ahora tenemos que estar encaminados en lo que hay quizás ellos pues estaban eh, tratando de buscar la forma de manchar mi imagen lamentablemente para ellos no lo lograron así que yo quería hablar sobre eso porque se ha autorizado la brea para darle excusa a la gente que van al municipio a buscar que le falten el camino, que le tiren un, pe un pedacito de, de, de entrada, y cada vez que un, un ciudadano va al municipio a decirle: Mira, que el, el, el camino mío está mal, pues rápido le bajan con eso. Ah, que fue que aquí pues eh, hay unos fondos que no aparecen, porque eso es así, ganando o, tiempo. O, oiga, lo, que pasa es lo, lo están usando
16: Ajá. de chivo
1: expiatorio usted.
15: Pues claro, pero lo que está pasando es lo siguiente: que ya la gente se está cansando, porque ya la excusa ya va para tres años. En el 2024, ¿verdad? En el 2024, que solo el año eleccionario, ya no va a poder escaparse de esa. La gente va a estar detrás de él de, de, diciéndole, Mira, carla, el camino mío para cuándo. Eso es así. Usted va a estar esperando a que los, eh, lleguen las elecciones para tirar mi camino. Eso eso lo va a escuchar él, porque no es lo mismo violín, eh, violín que con guitarra. Oiga, eso es así
1: fíjese qué curioso. Usted está obviamente haciendo una fiscalización al alcalde actual. Y en, uh -huh. y en Lares se llegó a decir, y eso lo escuché yo, sí. que ya usted se había convertido en popular porque como el alcalde le permite ciertas actividades en el en el casco urbano, que ya usted era del grupo de Fabián, hasta <risa> eso se dijo. Y usted sabe que es cierto que eso se llegó a
15: decir. Mire, nosotros, eh, el valía mi negocio, hemos hablado, ¿verdad? Sí. Pero las cosas son como son. La gente sabe que yo soy PNP y yo muero PNP, pero... La realidad es que las cosas son como son, y cuando tocan unas cosas que, que quieren, pues, salirse de por, por, por la esquina para, para tratar de manchar la imagen de una persona, yo no lo puedo permitir. Eso yo no lo voy a permitir a nadie.
1: Vamos a ver qué pasa en este sentido. Tenemos mucho tema, pero es que nos traiciona el tiempo. Gracias por haber compartido con nosotros. Después hablamos más profundamente no, de la no, política.
15: No. Pues claro que sí, estoy disponible para eso. Como gracias. Sea,
1: pues gracias a usted y a lo suyo. Era José Rodríguez, el exalcalde de Lares él dice que la mayoría de las cosas que se han logrado son, digo, que se señalaron en el informe de la Contralora, son hallazgos administrativos, no son indicios de mal manejo de corrupción. Y le salió al paso al alcalde por lo del de asfalto. La política se pone interesante. Definitivamente ustedes pendientes a la red informativa. Cambiamos de tema porque, señores, aunque se han eliminado la mayoría de las restricciones que se habían implementado para el control del COVID, tanto aquí en Puerto Rico como en el extranjero, las personas que vayan a viajar en los próximos meses deben tomar medidas para evitar los contagios con el virus. Y así lo indicó la doctora Ángeles Rodríguez, la otrora epidemióloga del Estado. Dice la doctora y citamos, el riesgo es el mismo que antes, es personal, depende de cada cual, y el peligro de complicarse que tenga. Al momento, aquí en Puerto Rico, la tasa de positividad está en 23.7% y desde junio del año pasado ya no es necesario presentar una prueba negativa de COVID para ingresar a Estados Unidos, mientras que desde el pasado 12 de mayo a ciudadanos extranjeros tampoco se les requiere comprobante de que estén vacunados contra el COVID al ingresar por aire o tierra a Estados Unidos. Y precisamente ante ello pues es que debemos estar preparados en caso de que tengamos viaje a cualquier parte del mundo, sobre todo los Estados Unidos. Otra cita que se le atribuye a la doctora. Si una persona con riesgo a complicarse va a viajar, debe usar mascarilla y no quitársela ni para comer. Bueno, obviamente para comer sí, pero lo, lo, lo dice de esa forma. También debe evitar estar en sitios con mucha gente de forma prolongada, así lo dice la infectóloga, quien de hecho indicó que los viajeros deben verificar si en sus destinos hay niveles altos de transmisión del virus. El llamado a no bajar la guardia. La red le informa. Cuando regresemos, señores. Más noticias del ámbito policial, con mucho más en esta edición de hoy. Lunes, día feriado, el noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le
1: informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy, lunes, día feriado. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco. Las autoridades radicaron cargos criminales contra un hombre de 35 años, residente de Cuamo y ojalatero de profesión. De hecho, se dice que tuvo una discusión con su pareja en presencia de un menor y hubo algún tipo de daños a un vehículo de motor de la dama. La información la tiene Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en el centro. Saludos, buenas tardes.
12: Saludos, buenas tardes. Eh, en horas de la tarde, el 27 de mayo, en el Tribunal de Aibonito, la gente Luz M. Oquendo y el sargento Ángel Sánchez Rivera de la División Violencia de Género y Asuntos Juveniles del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito, adscritos al negociado de la policía. En unión a la fiscal Liliana Santos Colón, radicaron cargos criminales por violación a la ley 54 y daños contra Jeffrey Burgos Ortiz, de 35 años, residente en Cuamo y ojalatero de profesión. El agresor Burgos Ortiz discutió con su pareja de 33 años en presencia de un menor de edad y además le causó maltrato psicológico y daños a la propiedad consistentes en un vehículo de motor. El caso fue presentado ante el juez Ángel de Rivera, quien luego de examinar la prueba encontró causa en ambos denuncias, fijando una fianza global de 20 mil dólares más grillete electrónico, prestando dicha fianza mediante la oficina de antelación al juicio y fiador privado y quedando en libertad hasta la vista
1: preliminar. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en el centro de la zona central. Vamos al oeste, al noroeste de Puerto Rico. Las autoridades erradicaron cargos criminales contra un hombre de 36 años, aparentemente por haber agredido un octogenario. Un hecho ocurrido en una residencia frente a la playa Crashboat en Aguadilla. Diana Hilerio, oficial de prensa de la policía en el noroeste con detalles. Saludos, buenas
17: tardes.
18: Sí, buenas tardes, agente linda que sintoniza. Real efectivamente, como mencionaste, fue en la tarde de ayer que el agente del Distrito de Aguadilla y la fiscalía local sometió cargos contra Sabiel Blas Vadillo, de 36 años, residente de ese pueblo, por el artículo 127 a, que eso es maltrato a personas de edad avanzada, y por el artículo 127 b, maltrato a personas de edad avanzada mediante Amenaza. Los hechos que se le imputan a Xavier consisten en que el sábado 27 de mayo, en horas de la tarde, agredió en diferentes partes del cuerpo y amenazó con un objeto contundente a Ramón Blas Román, de 81 años de edad, quien se encontraba en su residencia ubicada en la carretera 458 frente a la playa Crashboat de Aguadilla. Fue la gente, Jared Torres, supervisado por el sargento David Pardo de ese distrito, quienes consultaron con el fiscal de turno, quien presentó a su vez ante el juez entró un magistrado, determinó causa y le impuso una fianza global de treinta mil dólares, la que no prestó y ordenó su ingreso a la institución regional de Ponce, como siempre desde la comandancia, su oficial de prensa, la gente Diana Hilerio. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes,
1: gracias era Diana Hilerio, oficial de prensa de la policía en Aguadilla del Noroeste, regresamos a la zona metropolitana porque tremendo susto pasó una persona que cuando se estacionó cerca a la discoteca Toxis, esto es la de Toxic, en la avenida Condado, en la calle Condado, en la zona de Santurce, debo decir, eh, aparentemente unos enmascarados, le apuntaron con un arma de fuego y trataron de asaltarlo. Afortunadamente se libró de esta situación. Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes agentes del negociado de la policía adscritos al precinto de Santurce investigaron un intento de robo a mano armada reportado a las 11 y 8 de la noche de ayer domingo en la calle Condado, frente a la discoteca Toxic en jurisdicción de Santurce. Según alegó el querellante de 46 años y vecino de Carolina, que se estacionó en el lugar para hablar por teléfono celular cuando se percató que se acercó una guagua Zion, color vino de la cual se bajaron dos individuos enmascarados y vestidos de negro. Luego, de acuerdo al perjudicado, ambos sujetos le apuntaron con un arma de fuego y le comenzaron a dar golpes con la misma al cristal lateral frontal izquierdo de su auto Toyota Benza color negro del año 2014. Al mismo tiempo, estos le intentaron abrir el vehículo alando las manijas de las puertas del mismo. En ese momento, el querellante reaccionó y puso en marcha su auto. En su intento de huir de la situación, impactó con la parte lateral trasera de su vehículo, el lado derecho de la Zion color vino donde se movilizaban los asaltantes y escapó del robo. En este incidente no se reportaron personas heridas y los individuos no pudieron despojar al perjudicado de ninguna pertenencia. La agente Débora Castillo, del precinto de Santurce, investigó.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Vamos a otras notas porque hoy... El Comité de Empleados de la Rama Judicial llevó a cabo una conferencia de prensa en el Colegio de Abogados, en donde hicieron anuncios sobre el futuro de los empleados de esta rama de gobierno, tomando en consideración las situaciones salariales que agrupan estos sectores. ¿Qué ocurrió en la
19: conferencia de prensa? Vamos a escuchar. Un, un ínfimo aumento de 200 dólares alrededor de aproximadamente de un año, cuando realmente la, la petición de nosotros por la mismas expresiones que había hecho la jueza administradora en un comunicado que nos merecieron un aumento de mil dólares. No obstante, nuestro reclamo es que se complete ese aumento de los mil dólares, eh, de los 800 dólares restantes para que complete los mil dólares. Esa ha sido nuestra petición. Pero aparte de eso, hay una una, una otras circunstancias que, de beneficios marginales que tienen que ser atendidas, que datan que, que datan desde el desde 2004. Por ejemplo, el... el el reglamento de gastos de viaje, dieta, días por enfermedad, vacaciones, todo todo lo que comprende los beneficios marginales, tenemos que, la jama inicial tiene que sentarse en la mesa con el grupo representativo de los empleados, este, este grupo ha sido seleccionado por las diferentes regiones, hemos sentado en una mesa, hemos creado un, una constitución, hemos creado un, un reglamento, pero lo, que, lo más importante que buscamos es que llevar una sola voz, que este grupo sea el vehículo que cada compañero y cada empleado de la jama judicial utilice para llevar sus su quejas, para dar a conocer sus necesidades y, y por eso queremos elaborar esto de una manera eh, constructiva, que se vea de una manera organizada y de ahí es que nace la necesidad de crear esta asociación de empleados judiciales. En, en, en un momento hubo una matrícula alrededor de más de 4.600 empleados dentro de la rama Judicial. Hace unos meses atrás, contaba por, lo, por los 3.800, 3.900 empleados, dada a la genuncia por el bajo salario, ah, se ha, sido, ha sido casi imposible que las convocatorias que, que la, abre la Rama Judicial sean solicitadas por los bajos salarios. Eh, el. La labor que realiza una secretaria a veces tiene que hacer la labor de tres secretarias a la misma vez. Eh, eh, y esto, aparte de todo, si lo vemos de una manera de desarrollo económico, la eficiencia y la, la manera oportuna de cómo el, el tribunal debe resolver su asunto eh, eh, depende parte del desa desarrollo económico del país. Una situación de una empresa, por ejemplo, o de un contrato que tarde más de, de, de un tiempo indeterminado, pues el, el desarrollo que debe haber en cuanto a las contrataciones, la creación de empresas, y vea que el sistema judicial no es uno eficiente, pues eso de, de, una, de una manera lleva un mensaje negativo sobre cómo se puede hacer eh, negocio en Puerto Rico. Eso es también parte de que influye eh, cuando no tenemos unos empleados bien remunerados y no tenemos una una rama que esté funcionando eficientemente funcionando eficientemente
20: para darle un ejemplo para dar un ejemplo añadiendo a lo que mi nombre es Rosa Rodríguez Rosa Rodríguez Rivera Secretaria de Salud y vicepresidenta de la gran asociación de empleados Eh, eh, para dar un ejemplo de la falta de personal y cuánto puede afectar el funcionamiento, eh, cada juez que se nombra necesita una secretaria jurídica, lo menos dos secretarias de sala o tres, y necesita dos eh, secretarias auxiliares que son las que mueven los expedientes, notifican y hacen todo el sistema no, ya no en sala, fuera de sala. Necesita una trabajadora social. Prácticamente, en relaciones de familia, los jueces dependen prácticamente de las trabajadoras sociales para la toma de sus decisiones con relación a la familia. La escasez de, de, de trabajadoras sociales es, es terrible. Eh, 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 un tribunal de familia, por ejemplo, en un momento dado, en, durante, en tres meses, denunciaron 12 trabajadoras sociales. Y se hacen convocatorias para que vengan, se hacen lo que llamamos las quintas, y puede ser que vengan tres trabajadoras sociales y de esas tres, Puede ser que sea una, las más jóvenes, los que están comenzando. Eh, estamos trabajando ahora mismo con, en una sala donde hay un juez con una secretaria jurídico, una secretaria de sala y la otra secretaria de sala pues para, para que pueda eh, hacer el trabajo que se tome en sala con una minuta, pues tienen que tratar de rotar con las que están disponibles, si están disponibles. Habemos, eh, puedo decirle que en este momento, yo llevo 37 años en la rama judicial, antes no cabíamos en los tribunales, en este momento sobran, escritorios, sobran los espacios. Y eso significa que esos empleados que están allí trabajando están haciendo el trabajo doble, con la misma paga que una secretaria eh, auxiliar comienza con 1.300 dólares y está preparada. Eh, una secretaria de sala es un sueldo base de 1.900 dólares aproximadamente, con los últimos 200 dólares que se dieron. Y así llevamos muchos años haciendo peticiones de diferentes clases. Y, y llegó el momento donde eh, decidimos hacer eh, eh, unirnos de, de, la, de la, la más, más forma posible pues para, para eh, ver cómo la administración de los tribunales, la juez presidente y la administración de los tribunales, que son dos entes diferentes, dos, dos oficinas diferentes, eh, se toman el tiempo y nos atienden.
1: Este grupo pues agrupa y valga la redundancia al grueso de los empleados de la rama judicial. Y pues los reclamos no son nuevos, son eh, justicia salarial, entre otros, y también las condiciones de trabajo. Por esta vez decidieron unirse en un grupo más grande. O sea, todos que estuvieran juntos, secretarias jurídicas, trabajadores sociales, eh, alguaciles, etcétera, etcétera. ¿Se le hará justicia a estos empleados? Eso está por verse pendientes a la red informativa.
0: La red informa. A la
1: pausa, regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa. La red le informa. Señores, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo se encuentra Estados Unidos y cómo se encuentra el mundo esta hora de la tarde? Vamos a La Voz de América. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
21: Estados Unidos podría evitar caer en situación de impago si el Congreso aprueba la propuesta presentada por el presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy. Judith Martín Rodríguez en el informe.
13: A tiempo de evitar un colapso financiero sin precedentes, el presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, lograron un pacto in extremis para elevar el límite de la deuda actual, permitiendo así que el gobierno federal siga cumpliendo con sus obligaciones. Ahora son los legisladores estadounidenses quienes tienen el acuerdo en sus manos y mientras examinan detenidamente sus detalles, el tiempo apremia. Sin embargo, y pese a que la resolución no agrada a los sectores más radicales de ambos partidos, tanto Biden como McCarthy instan a aprobarlo, el mandatario Biden ofreció detalles de este acuerdo bipartidista.
21: También protege las prioridades clave, los logros y los valores por los que los demócratas del Congreso y yo estamos luchando. Durante mucho tiempo, invertir en la agenda de Estados Unidos, que está creando buenos empleos en las comunidades de todo el país para proteger el seguro social, Medicare y los veteranos y mucho más.
13: El presidente estadounidense se dirigió a las cámaras que conforman el Congreso estadounidense y les pidió que aprueben el trato a fin de seguir avanzando en el cumplimiento de sus obligaciones y construyendo la economía más fuerte en la historia del mundo, en palabras textuales del presidente Biden. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy destacó la capacidad de negociación de ambos partidos.
7: Quiero
21: agradecer al equipo que el presidente formó, Muy profesional, muy inteligente, con creencias muy fuertes que obviamente son diferentes a las nuestras y creo que al final del día las personas se pueden trabajar conjuntamente para aprobar este acuerdo en la Cámara y en el Senado y finalmente enviarlo al Presidente.
13: La propuesta incluye una elevación del techo de la deuda hasta enero de 2025 y también un acuerdo presupuestario por dos años que mantiene estable el gasto federal en 2024 y lo aumenta en un 1% en 2025. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
17: Estados Unidos recuerda en medio de diferentes actividades en todo el país el Memorial Day o el Día de los Caídos, una jornada que es un feriado nacional en honor de los estadounidenses que murieron mientras servían en las guerras libradas por Estados Unidos en todo el mundo. Para conmemorar el día, que es el último lunes de mayo, la gente acude a Washington, D.C. para visitar las tumbas de los militares caídos, asistir a de desfiles y visitar monumentos nacionales. Las banderas estadounidenses decoran las tumbas de los más de 228 mil miembros del servicio enterrados en el Cementerio Nacional de Arlington. Para esta ceremonia anual se colocan banderas enfrente de las lápidas, un acto que comenzó en 1948. Más de mil soldados y voluntarios colocan banderas frente a las Lápidas antes del Día de los Caídos. En Washington, más de una docena de monumentos militares están dedicados a aquellos que murieron luchando por los Estados Unidos en conflictos que van desde la guerra civil en el siglo XVII hasta otros modernos como las guerras de Irak y Afganistán y mucho más allá. Millones de visitantes están hoy aquí, en la capital de Estados Unidos, para participar en diferentes eventos, y uno de ellos es una larga tradición en Washington, el desfile del Día Nacional de los Caídos, que se realiza en el National Mall, presentando bandas militares y otros participantes.
21: Y en otra información, autoridades atribuyen al narcotráfico el extraordinario repunte de la violencia en la frontera entre México y Estados Unidos. Vicente Calderón tiene el reporte.
3: Un arco túnel, el atentado contra el equipo de seguridad de la alcaldesa en Tijuana y un extraordinario aumento de asesinatos son parte de la ola delictiva que azota el fronterizo estado de Baja California. Lo que
6: sucedió en Ensenada hace unos días prende las, las alarmas.
3: A casi tres horas de la frontera en la comunidad de San Vicente, Ensenada, un enfrentamiento entre narcotraficantes después de una carrera de autos dejó 10 muertos y 10 heridos. Dentro de la estructura conocida como cártel del Pacífico y otro con el cártel de... Las primeras investigaciones indican que el objetivo era un hombre conocido como El Trébol presuntamente dedicado a descargar avionetas con droga destinadas a Estados Unidos y al servicio de la organización criminal de los hermanos Arellano Félix. La Fiscalía de Baja California informó que tienen ya tres personas detenidas como sospechosos de esta masacre pero además se supo que entre las víctimas hay tres ciudadanos estadounidenses En San Diego, California, recaudan fondos para los jóvenes que compartían su afición a las carreras con el resto de las víctimas
18: Está muy feo aquí este, He conocido a personas que me han platicado que no sé, sobrina de tal, amiga de tal, la mataron, la dejaron muerta, la violaron.
3: Pero también la delincuencia común parece repuntar, como en este asalto a clientes de un restaurante familiar. Es un golpe a la tranquilidad y a una economía que vive del turismo y su interdependencia binacional.
6: Empieza a generar cancelaciones de los próximos eventos, a, a nivel
3: local, también lo que ha sucedido dentro de los restaurantes. 500 agentes de la Guardia Nacional llegaron para intentar apaciguar la frontera. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
17: El fentanilo es mortal y las historias que conocemos son trágicas. Hoy iniciamos una serie de cinco entregas y esta primera es la de un estudiante de secundaria que comenzó a tomar analgésicos después de una lesión y murió a causa de una píldora falsificada mezclada con fentanilo. Héctor Contreras tiene este informe.
16: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, dicen que la principal causa de muerte por sobredosis en Estados Unidos son los opioides sintéticos, principalmente el fentanilo, que puede ser hasta 50 veces más fuerte que la heroína. Informes oficiales aseguran que el fentanilo ilícito se fabrica a bajo costo, con productos químicos que provienen principalmente de China, se trafica a través de México y luego se introduce de contrabando para ser distribuido en las calles estadounidenses. El número de víctimas de este tipo de drogas aumenta exponencialmente cada día, y esta es la historia de Lucas Brainerd, un joven que trabaja a tiempo parcial como instructor de natación y jugaba al fútbol en su escuela secundaria en una tranquila comunidad a las afueras de Seattle. Este joven deportista, quien además pertenecía al grupo de apoyo de la iglesia, sufrió una lesión en la espalda a los 16 años, razón por la cual debió empezar a tomar analgésicos, como narra su madre, Olga Davidov-Begner, quien aseguró a la voz de América no estar preocupada al enterarse de que su hijo tomaba ese medicamento. Sin embargo, ella dijo que habló con su hijo sobre los riesgos de las drogas después de que uno de los compañeros de su clase muriera por sobredosis.
7: talked to Lucas after funeral. Hablé con Lucas después
17: del funeral. Aunque no tenía idea de que Lucas compra pastillas, hablé con él y le dije: Lucas, no sé qué es, porque nadie decía fentanilo, pero quiero asegurarme de que no seré una madre que pierde un hijo.
16: Un mes después, los investigadores dicen que Lucas tomó lo que pensó era Percocet, un poderoso analgésico, pero realmente era una pastilla falsificada mezclada con fentanilo. Su madre lo encontró inconsciente la primera mañana del nuevo año escolar. El fentanilo farmacéutico está aprobado para tratar el dolor intenso y el fentanilo ilícito a menudo se mezcla con heroína o cocaína o se usa en píldoras falsificadas como las que mató a Lucas. Desde las muertes de esta comunidad, existen nuevos programas escolares sobre los peligros del fentanilo y kits de medicamentos con naloxona, especial para ayudar a personas a tratar sobredosis accidentales. El agente antidrogas de Estados Unidos, Jacob Galvan, dice que las pruebas de laboratorio revelan dosis de fentanilo potencialmente letales en seis de cada 10 píldoras falsas. Héctor Contreras, Voz de América. Washington.
21: La pérdida de ganado y cultivos en el campo en Honduras está generando una nueva corriente de migrantes forzados en busca de ingresos para sus familias. Oscar Ortiz tiene el reporte.
22: Las consecuencias de la sequía en Honduras siguen impactando a las familias en el país, especialmente aquellas que viven de la agricultura y que ahora enfrentan la pérdida de sus cosechas en más del 60%, mientras crece la preocupación por la muerte del ganado, que es fundamental para el trabajo de campo y que se debe principalmente a la falta de lluvias que está relacionada con el fenómeno del niño. El impacto tanto en la seguridad alimentaria de los hogares hondureños como en las exportaciones está ocasionando también la desaparición de ganado que está afectado por la falta de alimentos adecuados. Ya muestra sus primeros indicios en los trabajadores del campo que piensan emigrar para trabajar en el área agrícola en países vecinos, así como emprender el camino al norte como inmigrantes irregulares. César Ramos, miembro del Centro de Apoyo al Migrante, señala que en los últimos años las consecuencias de la sequía están elevando las cifras de migración irregular.
12: Y cada vez vamos viendo cómo el clima va siendo un factor determinante para que haya esta movilidad humana, una situación climática que está obligando a muchas personas a tener que emigrar.
22: Por su parte, Germán Pérez, dirigente de la Asociación de Productores Hondureños, hace un llamado al gobierno para apoyar al sector agrícola y evitar mayores desplazamientos forzados por inseguridad alimentaria.
12: Al final la gente al verse afectada empieza a emigrar de su, de, de su, de su zona ¿verdad? O, a, o a las ciudades dentro del país o fuera
22: del país. Por su parte, el gobierno de Honduras activó un plan de emergencia en más de 64 municipios que se verán afectados por la sequía y aseguran que brindarán asistencia humanitaria a los productores. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras